0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов. Первый съезд. Митинг в Кремле. По поведению большинства в зале можно было безошибочно определить. Парт номенклатура почувствовала, пора трубить сбор, вставать на защиту принципов, которые были продекларированы в статье Андреевой. Языки развязались, говорили нахально, почти хамски. Теперь это было позволено резать правду-матку в глаза. И позволил как раз Михаил Сергеевич. Черняев делится наблюдениями. Правило бал, невидимая в зале Нина Андреева. Даже те, кто вроде бы за перестройку, уровнем понимания не выше ленинградской преподавательницы. С такими, Михаил Сергеевич, дело не сделаешь. То, что вы прогнали из ЦК 100 стариков, ничего не изменит, потому что те из чувства самосохранения и инерциозной лояльности к руководству помалкивали бы и голосовали «за». Беда, что новые, молодые, недавно вами же выдвинутые, поворачивают против вас. Михаил Сергеевич вел себя спокойно. В открытый бой с оппонентами не ввязался, но не уступил и Пяди даже по вопросу о распоясавшихся средствах массовой информации. На другой день сказал Черняеву, выступления были скоординированы, говорили как по писанному, даже те, кто не по бумажке, будто с одной кальки. Черняев занес в дневник. Изнутри растущая тревога и тоска, ощущение кризиса Горбачевского исторического периода. Он готов далеко пойти, но что это означает? Скорее всего, развал государства и что-то похожее на хаос. Как точно угадал Черняев будущее. А ведь еще только апрель 1989 года. В те дни у Михаила Сергеевича состоялся гнетущий разговор с Чазовым. Участвовала и Раиса Максимовна. Чазов уже сделал категоричный вывод. Михаил Сергеевич оторван от жизненных реалий, не чувствует людей, самоуверен, ему не хватает кругозора. Все это доктор откровенно генсеку возьми и выложи. И, как итог, нельзя Михаил Сергеевич жить на компромиссах, в том числе и со своими врагами. И еще сказал о помощниках и советниках. Большинство из окружения генерального секретаря «Хорошие, честные люди, и их можно за это уважать, но ведь честности мало для тех, кто определяет политику, экономику и дипломатию такой сверхдержавы, как СССР. Нужно обладать глобальным взглядом на действительность». Раиса Максимовна поддержала Чазова, особенно когда речь шла о персонах из окружения мужа, была недовольна ими. Михаил Сергеевич не перебивал, слушал Вдруг вскочил, начал говорить, возбужденно, взвинчено. «Вы ничего не понимаете ни в политике, ни в руководстве страной. Мне надо быть избранным председателем Президиума Верховного Совета. И для этого я должен заручиться поддержкой как консерваторов, так и демократов. А что о людях вокруг меня? Главное, чтобы они были преданы нашему делу, преданы мне». Чазов никогда не видел Михаила Сергеевича. Таким раздраженным. Вспоминая о своих тогдашних впечатлениях. Его слова окончательно разрушили образ передового, мудрого, сильного генсека правящей партии, который я создал себе много лет назад. Передо мной был обычный партийный секретарь, борющийся за уходящую от него власть и пытающийся всеми средствами утвердить свою политическую неординарность. Выскажу несогласие с доктором. Не за власть Михаил Сергеевич боролся. И жизнь он знал. Просто имел смутное представление, куда дальше двигаться. Искал верную дорогу, перебирал варианты, мучился, как рыцарь на распутье, где голову сложить. 25 мая 1989 года открылся первый съезд народных депутатов. Поначалу действия в Кремле напоминало съезд КПСС. 10 часов утра, Кремлевский дворец съездов. Сцена, как издавна положено, украшена гигантским паннос с Ленина. В зале депутаты их рассадили по географическому принципу. Но ну, и заметные изменения по сравнению со съездом КПСС. Члены Политбюро среди рядовых депутатов, не прошествовали сразу в президиум. Долгая, нудная, ненужная речь председателя Центральной избирательной комиссии с пафосом чеканил слова «Широкая и невиданная доселе гласность, бурный рост политической активности трудящихся, Перестройка стала общенародным делом, выборы стали шагом принципиального значения, продвинули наше общество по пути, намеченному 27-м съездом партии и 19-й всесоюзной конференции КПСС. Народ видит в партии Ленина силу, способную сплотить советское общество. А ему и надо это было привести кое-какие цифры, как прошли выборы. Михаил Сергеевич приходит в раздражение. Государственный гимн Сахаров не встает, он не признавал его большевистский дух. А вот дальше пошло не по сценарию. К трибуне ринулся педиатр из Риги Толпежников. «Товарищ, прежде чем мы начнем наше заседание, прошу почтить память погибших в Тбилиси». Все встают, минута молчания. Толпежников торжественно «Вношу депутатский запрос по поручению моих избирателей». Требую сообщить во всеуслышание и сейчас на съезде народных депутатов СССР, кто отдал приказ об избиении мирных демонстрантов в городе Тбилиси 9 апреля 1989 года. Часть зала поддерживает запрос Рижанина аплодисментами. Затем ритуальный момент избрания президиума. Представитель пролетариата Лукин, Газорезчик Коломенского тепловозостроительного завода зачитывает список тех, кого в президиум. Список составлен в привычных пропорциях. В нем и мастер машинного доения, и швея-мотористка, и главный инженер, и писатель, и директор музея, и партийный работник. И, разумеется, Михаил Сергеевич, фамилия которого встречена аплодисментами. Голосование. Избранные товарищи занимают места в президиуме. На трибуне Назарбаев, председатель Совета министров Казахстана. Он зачитывает повестку дня съезда, избрание мандатной комиссии, председателя президиума Верховного Совета, избрание Верховного Совета, Комитета Конституционного надзора, далее доклад Михаила Сергеевича и доклад главы правительства Рыжкова, утверждение председателя правительства. Назарбаев предлагает утвердить повестку дня. Михаил Сергеевич обращается к залу. Итак, есть предложение от собрания представителей групп народных депутатов. В это время со своего места поднимается Сахаров, направляется к трибуне, стариковской походкой человека, у которого не все ладно с сердцем. Михаил Сергеевич, ободряющий ему, улыбнулся. «Пожалуйста, Андрей Дмитриевич». Сахаров сказал... Я более чем кто-либо из депутатов заслужил право первым сказать с высокой трибуны. Я условно поддерживаю Горбачева. И привел причину, почему условно. Долго обосновывал предложение, что нужно принять декрет о власти. В зале нарастает шум. «Заканчивайте, Андрей Дмитриевич», – попросил Михаил Сергеевич Сахаров. Заканчивая, я надеюсь, что съезд окажется достойным той великой миссии, которая перед ним стоит. Он демократически подойдет к стоящим перед ним задачам. В своей книге Михаил Сергеевич пишет. Оппозиция устами своего лидера Сахарова потребовала сменить порядок обсуждения названных в ней вопросов. Это выдумка. Сахаров не мог быть чьими-то устами он всегда говорил от своего и только от своего имени. В день открытия Андрей Дмитриевич поднялся около шести. Думал, прикидывал, что сказать с трибуны. Текста выступления не подготовил, положился на интуицию и импровизацию. К тому же не знал, как будет проходить начало съезда. И лидером оппозиции Сахаров не был, потому что оппозиция к открытию съезда не сложилась. Были депутаты, которые не желали быть в общем строю. Собирались они в Доме политпросвещения, обсуждали, что и как будет на съезде. Я был на тех собраниях депутатов, со многими из них познакомился. Встречал там Сахарова, Ельцина, многих из тех, чьи выступления на съезде привлекут внимание. Михаил Сергеевич считает, что признанным вождем этой партии был Сахаров, а главным идеологом — Попов. Вождем, возможно, Андрей Дмитриевич и был, но скорее духовным, да и то с вольной надтяжкой, Оформилась межрегиональная депутатская группа, приблизительно около двухсот человек. Большому числу депутатов из этой группы взгляды академика Сахарова казались слишком радикальными, потому при выборах пяти сопредседателей группы Сахаров получил наименьшее число голосов – 69 – Для сравнения, Ельцин – 144. Читает Владимир Левашов. Попова нужно назвать не главным идеологом, а главным организатором. Демократы при всей особости своей позиции, которая обозначилась твердо, были разобщены. Тянулись друг к другу, но каждый считал себя независимым. Независимым даже от того, кто близок по духу. Со временем в межрегиональной группе сформировалось немногочисленное плотное руководящее ядро. Оно определяло и направляло настроение депутатов в дискуссиях при голосованиях. Рекомендации не были обязательными, но определенное влияние имели. Ирен Андреева напишет. Позже я пойму, что многие кумиры перестроечного времени отнюдь не романтики, не чистые рыцари идей, а вполне по-советски прагматичные, эгоистически честолюбивые, корыстные люди. Я поняла, что все заметные борцы за перестройку играли по тем же правилам, что и их противники. скрытно тесными группами, холодно и расчетливо. Но пока что независимые депутаты – нащупывали линию поведения. Все это не означает, что межрегиональная группа вынесла решение Сахарову выступить. И Андрей Дмитриевич тут же возьмет слово и изложит особую позицию части депутатов. Каждый был самостоятельным в выборе, что и когда говорить, а уж Сахаров был предельно независим в поступках. Первое собрание будущих оппозиционеров – состоялась в Центре микрохирургии глаза под председательством Святослава Федорова. Была выработана тактика предлагать съезду краткие основополагающие акты, после их отклонения апеллировать к народу за прямой поддержкой. Академик Сахаров предлагал более простую тактику. «Неизвестно, сколько вся эта оттепель продлится. Нужно под любым предлогом выходить к микрофону и говорить правду». Если мы сможем делать это хотя бы несколько дней, у нас будет другая страна. Вот Сахаров и взял сразу слово. Андрей Дмитриевич в своем выступлении обозначил техническую проблему. Получается, что депутаты сначала изберут председателя Верховного Совета, а потом он выступит с отчетом. Как бы само собой подразумевалось, что альтернативы Михаилу Сергеевичу нет, а вдруг появится. «Вдруг кого другого изберут?» Понятно, что на тот момент кандидатура реально одна, Михаил Сергеевич, но теоретически возможен вариант, что его могут провалить, и некий «Х» будет выступать с докладом. Михаил Сергеевич пишет в «Воспоминаниях», что касается роли Сахарова на съезде, то три момента. Прежде всего, и это, пожалуй, самое важное – Его заявление с требованием принять декларацию о том, что съезд берет на себя всю полноту власти. Преследовалась цель лишить властных полномочий и функций все существующие органы, прежде всего партийные. Тут явно просматривалось намерение свести счеты с режимом и одним ударом покончить с монопольным господством КПСС. Был в этом выступлении... Некоторый элемент театральности поневоле напрашивалась параллель со вторым съездом Советов, принявшим знаменитый декрет о власти. Но я далек от мысли подозревать Сахарова в расчете встать в историческую позу. Может быть, такой расчет был в головах у его советчиков. Опять Михаил Сергеевич про советчиков. Еще раз, Сахаров действовал сам и только сам. А будь у него мудрые советчики то они сказали бы ему, что выступать в самом начале крайне неэффективно. Еще ничего не ясно, еще ничего на съезде не проявилось, еще не обозначились позиции. Андрею Дмитриевичу взять бы слово на третий-четвертый день, да изложить логично, каким он видит общество, страну, в каком направлении предлагает двигаться, а то, что он сказал в первые минуты съезда – не главное, да и несущественное. И про намерение свести счеты. Это даже и комментировать глупо. Сахаров и мысли не имел с кем-то или с чем-то сводить счеты. Позиция его сформировалась еще в начале 70-х годов. Советский режим преступный, и он должен быть изменен. В перерыве к Сахарову подошел Яковлев. Одобрил выступление. Вы хорошо сказали, но сейчас главное помочь Михаилу Сергеевичу. Он принял на себя огромную ответственность, и ему по-человечески трудно. Практически он один поворачивает всю страну. У Сахарова свой взгляд на перемены. Ответил, я знаю, что альтернативы Горбачеву нет, но отношение к нему людей в последнее время перестало быть однозначным. Поддержка слабеет, растет разочарование в нем. Вы глубоко ошибаетесь сказал Яковлев, и на этом разговор закончился. Потом вышел на трибуну Попов, потом Станкевич, Болдырев, Себенцов, Лубенченко, их первое явление обществу. Эти депутаты сыграют важную роль в придании съезду демократического направления. И пошло-поехало. Совсем не в духе партийных съездов. На съезде с первого заседания выяснилось, никакой единой воли у общества нет. Есть множество конкурирующих друг с другом классовых, клановых, этнических интересов. Многие несовместимы. Кто-то может сплотиться, но на время и только на одном пункте – на устранении прежней власти. А власть, в свою очередь, не готова работать с расщепленным на десятки самых разных и не всегда благонамеренных интересов обществом. И потому теряется, делает глупые движения. Депутат Сергей Борисович Станкевич сидел в шестом ряду, прямо напротив трибуны. Он был одним из самых молодых, активных, а вокруг него в креслах консервативная публика. «Заслуженные люди с сединами и орденами». Когда звучала яркая перестроечная речь, демократы вставали и аплодировали. Вставал и Станкевич. Соседи на него возмущенно шикали. Голосовали поднятием мандатов. И когда на вопрос «Кто против?» поднималась одинокая рука Станкевича, это бросалось в глаза». Однажды Михаил Сергеевич, не выключив микрофон, сказал Лукьянову, смотри, Сергей опять против. Он выделял Станкевич. Сотрудник аппарата Верховного Совета Королев случайно оказался свидетелем фразы Михаила Сергеевича. Слышал, как хорошо Сережа сказал. Относился к нему покровительственно. В одном из перерывов Михаил Сергеевич вдруг махнул Станкевичу рукой, подойди. Диалог был краткий и жесткий. Михаил Сергеевич со злостью: "Ну куда вы гоните лошадей? Вы что не понимаете, что может быть мы хотим одного и того же? Просто я больше вас понимаю, как это нужно делать. Уймитесь наконец. Все гораздо сложнее, чем вы думаете. Ты-то как историк должен понимать, что происходит." Да, я как историк понимаю, как вам сложно, но еще немного, и вы утратите контроль над событиями. Времени у вас крайне мало, чтобы успеть чего-то добиться, нужно действовать гораздо решительнее. Что ты имеешь в виду? Нельзя дальше быть и лидером партии, и лидером реформ одновременно. Пора делать выбор, Михаил Сергеевич. У вас найдутся настоящие союзники. Если я не буду контролировать партию, то она с вами быстро разберется, охнуть не успеете. Сейчас важнее, кто контролирует события, кто ведет за собой. Мы вовсе не хотим вам мешать. Если вам нужен жесткий контроль для реформ, делайте это, мы потерпим. Не вытерпели. Не те, ни другие. В центре съезда Михаил Сергеевич. Он страстен. В жажде доказать... Очевидные с его точки зрения истины, он и жестикулирует, и встает, и садится, и одобрительно кивает, и негодующе качает головой, и презрительно смотрит, и внимательно слушает. Иногда наклоняется над столом, сильно сжимая пальцами виски. Не все идет так, как он задумал. Но через минуту он снова комок энергии, тон наступательный, рубящий. Он весь в работе. Тогда многим казалось... На наших глазах рождается подлинный руководитель великого государства. Трезвый, волевой, ответственный. Взвинченной накаленной атмосфере съезда, казалось, сам воздух вбирал все оттенки противоречивых настроений разных групп людей, собранных волей Михаила Сергеевича в огромном зале. Депутат Олейник вспоминает. Несколько дней я, как писатель, утопал в роскоши познания, изучая лица, повадки, систему жестов, игру эмоций, амбиций, наигранных истерик, заранее подготовленных экспромтов, демонстрацию смелости мыслей, витиеватый речевой стиль, раскованность в общении с президиумом и даже с самим, переходящую в рискованную фамильярность» ведь иватость вели речивость присущей как раз олейнику с первого появления на трибуне привлек внимание депутат из ленинграда собчак броский подтянутый ироничная улыбка юрист не боялся брать слово и слово его звучало убедительно он разбирался в регламенте острый на язык с хорошей реакцией он многих очаровал читает Владимир Левашов Первый съезд Митинг в Кремле В первый же день стало ясно Организационно не подготовились К проведению гигантского мероприятия Полагали, что все потечет Как на партийном съезде Размерено, упорядочено По расписанию А здесь на трибуну рвались без приглашения Здесь выкрики с места Здесь шум, здесь неподчинение Здесь противостояние И надо считать голоса. На партийном съезде все голосования проходили единогласно. Так демонстрировали единство. А на съезде советов нашлись те, кто против, кто воздержался. Надо их сосчитать. Уморительно-комичные ситуации в первый же день работы. Юрий Болдырев выступил с предложением организовать фиксированное голосование по всем вопросам. Далее в стенограмме. Горбачев Михаил Сергеевич. Я думаю, что это предложение – одна из попыток втянуть нас в то, во что не должен втягиваться съезд. Аплодисменты. Непонятно. Депутат выдвинул разумное и необходимое предложение. Чисто технический момент. И нет даже намека на то, чтобы втянуть во что-то съезд. Но продолжим читать стенограмму. Михаил Сергеевич продолжает. Поскольку поступило такое предложение, то я должен так или иначе определиться с этим. Итак, первые предложения, которые поступило в президиум. Кто за этот механизм голосования? Прошу поднять удостоверение. Прошу опустить. Против. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 депутат против, воздержавшийся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать человек воздержались. Решен вопрос. Я хорошо помню забавную картину. Михаил Сергеевич высматривает в зале алые удостоверения, тычет пальцем, считает. Смешно. Выбрали счетчиков. Все же не дело председательствующего считать голоса. Они ходили между рядами и фиксировали, кто за, против, воздержался. Но это страшно неудобно. А если счетчик ошибется? А если ошибется намеренно? На первых порах особого значения не имело просчитаться на десяток-другой голосов, даже на сотню, потому что перевес при голосовании по любому вопросу был значительный. А если бы перевес решали несколько голосов? Михаил Сергеевич с места председателя заседания. Не волнуйтесь, я знаю, что нужно делать. Прошу депутатов проголосовать. Прошу опустить. Против. Есть. Явное меньшинство. Подсчет не требуется. Вот так сразу на глазок. Подсчет не требуется. Не было предусмотрено, что группам, объединениям депутатов надо помещение. Хорошо помню, в углу Дворца съездов литовские депутаты что-то горячо обсуждают. Им было что обсудить, но помещение для них не предусмотрено. Как не было и помещения у межрегиональной депутатской группы. Но сам съезд – событие. Именно с большой буквы – событие. Сотрудник аппарата Верховного Совета Юрий Андреевич Королев оценивает его так. Несмотря на раскол съезда, разноплановость и противоречивость мнений депутатов почти по всем вопросам, конфронтацию, все они были охвачены подъемом, поверили на минуту в лучшее. На их глазах и их руками творилась сама история такой дорогой нам отчизны. В составе народных депутатов СССР элита советского общества. С трибуны высказались представители всех сегментов общества. Академик Лихачев говорил о сохранении духовности и культуры. Писатели Белов и Распутин продолжали славянофильскую традицию в вековом споре с западниками. И Евтушенко и Корякиным. Свое видение национального возрождения представили Казах Сулейменов и Киргиз Айтматов. Ленинград послал в Кремль творческое созвездие: Гранин, Лавров, Басилашвили. Показали себя в стране два будущих губернатора северной столицы Собчак и Матвиенко. Проекты перестройки социалистической экономики выдвигали и обсуждали ведущие ученые А Балкин, Богомолов, Арбатов, Тихонов, Емельянов, Рыжов о путях борьбы со острейшим экономическим кризисом говорили популярнейшие экономисты-публицисты Бунич, Шмелев, Попов, Черниченко. Рабочий класс высказался в лице Ярина. Точку зрения крестьянства выразил председатель сибирского колхоза «Вагин». Рядом с Ельцином, который был неформальным лидером оппозиции, проявились Старовойтова, Станкевич, Болдырев, Бурбулис, которые станут известными политиками. В борьбе с ними засветился неистовый Алкснис. К Ельцину приковано внимание. Он тогда пользовался громадным доверием. 91% голосов, набранных в Москве, убедительны. На съезде Шахназаров помощник Михаила Сергеевича подошел к Гавриилу Харитоновичу Попову, спросил, почему демократы взяли в вожаки Ельцина, что вы в нем нашли. Народу нравится, смел, отважен, но политический потенциал не больно велик. Попов был готов к этому, а ему и не нужно особенно утруждать себя, это уже наша забота, а если он решит пойти своим путем? В таком случае просто сбросим его, и все тут». Реалистичнее оценивал ситуацию Бурлацкий. Некоторые думают, что смогут запрячь Ельцина в свою телегу, но будет наоборот. Ельцин встроился во власть прочно и надолго. А Попов сгинул в безвестности. Никогда больше в истории советского и российского парламентаризма в составе депутатского корпуса – Не было такой концентрации умов, талантов, профессиональной компетентности, темпераментов, ярких личностей, как на Первом съезде. И не будет. Уж только поэтому жаль, что столь блестящий интеллектуальный потенциал работал столь краткий период, меньше двух лет. С 25 мая по 9 июня продолжался политический марафон бушевали страсти под сводами Кремлевского дворца. С трибуны выплеснуты годами и десятилетиями копившиеся в обществе эмоции. Негативно-критические, надежды на коренные перемены, энергия молодых динамичных сил, вызванных к жизни началом демократических преобразований. На съезде развернулась дискуссия. Мнения высказывались обжигающие. Заседания транслировались в прямом эфире на всю страну. Люди смотрели дома, на работе, на отдыхе. Всюду, где собирались хоть бы три человека, возникала своя дискуссия. Юрий Афанасьев хлестко, хотя и не совсем справедливо, назовет часть зала агрессивно-послушным большинством. Да, были агрессивно-злобные депутаты, были просто послушные декоративные женщины-депутаты из Среднеазиатских республик, рабоче-крестьянские депутаты из некоторых областей России, которых доставили на съезд и в жестких руках держали партийные начальники, которые и назначили их депутатами. Но они слушали, учились, и послушных многое возмущало в жизни. его бы не обвинение кидать им, а попытаться понять их, перетянуть на свою сторону. Но впечатление, что ему лишь бы блеснуть словцом, к народу он был глубоко равнодушен. Выборы Михаила Сергеевича на пост председателя – чисто формальный акт. Понятно, что соперника ему на этот пост и близко не было. Потому смех зала вызвало самовыдвижение депутата Аболенского. Действительно смешно, никому неизвестный сотрудник лаборатории Полярного геофизического института из города Апатиты бросил вызов автору перестройки. Но если задуматься, а шаг-то депутата Аболенского деловой, логичный и поступок гражданский, он укрепил нарождающуюся демократию, то есть укрепил бы если б его фамилию внесли в бюллетень для голосования. Аболенский был реалистом, сказал, «Я прекрасно понимаю, что шансов в борьбе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым у меня никаких, но хочу, чтобы в нашей истории, в нашей с вами практике возник прецедент проведения выборов. Пусть это и не совсем альтернативная основа, но это выборы». Он прав. Должен быть у депутатов выбор. Но самовыдвижение Боленского отмели. А будь он в бюллетене, это только укрепило бы легитимность Михаила Сергеевича как председателя Верховного Совета. Ельцин, кандидатура которого была выдвинута Бурбулесом, взял самоотвод. Итоги голосования объявил председатель счетной комиссии академик Осипьян за Горбачева 2123 бюллетеня против 87. Расклад голосов ожидаемый. Читает Владимир Левашов. Михаил Сергеевич пишет в воспоминаниях. «В один из дней съезда я долго работал после заседания в своем кремлевском кабинете. Обговаривали вопросы, которые надо обсудить, план действий на завтра. Выхожу, а мне офицер охраны Вас Сахаров ждет в зале заседаний». Уже десять вечера действительно рядом со сценой в полутьме при погашенных люстрах знакомая согбенная фигура. Начали разговаривать. Подробности трудно воспроизвести, но в целом беседа была неплохой. Михаил Сергеевич не помнит разговор. А Сахаров подробно записал его в своем дневнике. Он заслуживает того, чтобы привести запись почти полностью. Сахаров сказал... Михаил Сергеевич, не мне говорить вам, насколько трудное положение в стране, как недовольные люди, как боятся еще более худших времен. В стране кризис доверия к руководству, к партии. Ваш личный авторитет упал почти до нуля. Люди не могут больше ждать, слыша от вас бесконечное обещание. Страна и вы лично стоите на распутье. Или максимально ускорить процесс изменений, или попытаться сохранить административно-командную систему. Если вы выберете первый вариант, то на съезде много и в стране смелых и энергичных людей, которые вас поддержат. Во втором случае вы с теми, кто тянет страну назад. Но они не простят вам попыток перестройки, они вас предадут. Михаил Сергеевич ответил, будто он на трибуне Перед многотысячной толпой я твердо стою на позициях перестройки. Это то, с чем я связал себя крепко и навсегда, но я против спешки, паники, больших скачков, на которых вы настаиваете. Подобное уже было в истории, и вы знаете, чем кончилось. Меня информирует о том, что толкует народ, потому уверен, народ в конечном итоге поддержит меня. Сахаров перешел на другую тему. На съезде не решается основная политическая проблема – передачи всей власти Советом. Власть по-прежнему в руках партии. Сейчас политику делает аппарат – и законодательную, и кадровую. Михаил Сергеевич разъяснил академику. «Андрей Дмитриевич, поймите, съезд не может заниматься всеми вопросами, их слишком много». Поэтому нужен постоянно действующий орган, Верховный Совет. Но вы, московская группа, захотели поиграть в демократию, и в результате в Верховный Совет не попали многие нужные люди. Меня, и не только меня, беспокоит, что у вас неограниченная личная власть. Прям таки Иосиф Виссарионович, усмехнулся Михаил Сергеевич. Вы пришли к вершине без всенародных выборов. Вы даже в Верховный Совет попали без выборов». А вы что, хотели, чтобы меня не выбрали? Как это? Не понял Сахаров. Но вы же сами сказали, что мой авторитет в народе близок к нулю, и в то же время не видите мне альтернативы. Если бы я пошел на всенародные выборы, меня бы не выбрали. Вас это устроило бы? Нет. Но речь о принципе. демократическом принципе. Без всенародных выборов вы можете стать объектом шантажа. «Михаил Сергеевич, демократия – это высшая ценность человеческой цивилизации, и нужно неустанно стремиться к этой ценности. Андрей Дмитриевич, у вас детские представления о политике, а мы в этом собаку съели. Если бы вы знали, что такое борьба, это вам не обращение к мировой общественности, вам просто говорить А мне, что я не знал, кто из себя представляет Брежнев, не видел, кто такой Черненко». Не буду себя хвалить, но я все же заканчивал юридический факультет и имею представление, что такое политика, что такое демократия. В воспоминаниях Михаил Сергеевич приводит впечатление от разговора с Сахаровым. А это все ельцинское, гдляновское влияние. Именно из этого угла подбрасывают такую информацию». Ему и не хочется верить, но возникает внутреннее беспокойство. Что же такое Горбачев на самом деле? И вот решил остаться, рискнул спросить напрямую, глядя в глаза. Явно это его собственное желание, и не то, чтобы кто-то уполномочил. Не могу избавиться от впечатления, что кто-то дирижировал с Сахаровым, постоянно вызывая его из зала». Опять про закулисных дирижеров. Только вообразим сцену. Сахарова вызывают из зала, снабжают его инструкциями. Когда лезть на трибуну, что говорить? Смешно. И к Дляну Сахаров относился настороженно. Какое уж тут влияние. Злость просвечивает в этих строчках Михаила Сергеевича. Несправедлив он к Андрею Дмитриевичу. Михаил Сергеевич предложил на пост председателя Совета Министров кандидатуру Рыжкова. Съезд не возражал, чтобы Николай Иванович возглавил правительство. Избраны высшие должностные лица судебной системы, создана Конституционная комиссия. Казалось, есть все, чтобы по-настоящему двинуть вперед перестройку, переломить негативный ход событий. Не получилось. Почему? Почему? Михаил Сергеевич видит причину в действиях, как он называет, радикально-демократической оппозиции. По его мнению, она, оппозиция, развернув борьбу против центра и центризма, цинично принялась подрывать фундамент власти. Использовала при этом дешевый популизм, разжигала националистические страсти. «Эх, если б все было так просто». 27 мая объявили результаты голосования по выборам членов Совета Союза и Совета Национальностей. В Совет Союза не избраны активные и популярные депутаты от демократического крыла. Попов, Тихонов, Заславский, Станкевич, Мурашов, Полторанин, Черниченко, Заславская. Писатель Борис Никольский, депутат, приводит такой диалог при голосовании. Советовались между собой депутаты одной из среднеазиатских республик. Слушай, вот Станкевич, кто такой Станкевич? и слишком много болтает. Когда академик Осипьян, оглашая результаты выборов в Совет Союза, дошел до Гавриила Харитоновича Попова и назвал цифры «1007 за 1142 против», значительная часть зала разразилась мстительно торжествующими аплодисментами. По делам этим московским умникам. В Совет национальностей от РСФСР не прошел Ельцин. Это возмутило часть депутатов. Резко выступил Юрий Афанасьев, сформулировал «Сталинско-Брежневский Верховный Совет, агрессивно послушное большинство, которое завалило решение съезда, которое ждет народ». Афанасьев в течение многих лет руководил пионерской организацией, воспитывал детей в коммунистическом духе любви к КПСС и государству, ему ли не знать сталинско-брежневский стиль, берет слово Попов. Мы, депутаты демократической ориентации, хотели конструктивной работы на съезде, считали, что плюрализм позволит прислушаться и к меньшинству. Но вчера запустили машину голосования. Мы вынуждены изменить позицию, сформировать межрегиональную независимую группу депутатов. Приглашаем всех народных депутатов подумать. Так на съезде, а затем в Верховном Совете стала активно наступательно действовать межрегиональная депутатская группа по существу, Оппозиция. Последний день съезда. Приняли проект постановления об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР. Лукьянов с облегчением говорит Михаилу Сергеевичу, ну, Михаил, все. Лукьянов считал, что все трудности позади. Сахаров кинулся к президиуму, стал возбужденно говорить. Михаил Сергеевич, это прямое нарушение демократических процедур. «Товарищи, просит слова Андрей Дмитриевич Сахаров, дадим ему слово». В зале шум крики «Хватит, мы его уже слышали, надо заканчивать». Но Андрей Дмитриевич не смутишь, он начал говорить. Он говорил о том, что съезд не выполнил свою главную задачу – передать власть Советам, что Горбачев был выбран председателем Верховного Совета без широкой дискуссии, что многие не готовы к законодательной деятельности, что в стране нарастают опасные процессы, главные из которых – нарастает недоверие народа к руководству. Он говорил, 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 в зале шум, гам, крики, но и аплодисменты в его поддержку – Михаил Сергеевич настаивает. «Все, товарищ Сахаров, заканчивайте. Товарищ Сахаров, вы уважаете съезд? Отключите микрофон». Микрофон отключили. Сахаров продолжал говорить, хотя его голос достигал в лучшем случае первого ряда. Но его слышали телезрители. Трансляция продолжалась. Они видели фигуру, которая потрясала кулаками и говорила, говорила. Наконец... Андрей Дмитриевич закончил. Собрал листки бумаги на трибуне, подошел к Михаилу Сергеевичу, положил их перед ним, начал спускаться со ступенек. Михаил Сергеевич резко отодвинул от себя стопку. Три листка соскользнули со стола и плавно закружились. Грянул гимн Советского Союза. Сахаров не встал.